0: Para ir para o gol! E que gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Que bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol!
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e para quem é da madrugada, boa sorte, é sempre assim que a gente começa o podcast GE São Paulo, não seria diferente hoje, essa sexta-feira, dia seguinte a vitória do São Paulo sobre o América Mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil, jogo de ida 1x0 no Morumbi. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo daqui a pouco, vamos falar também sobre a chegada de um novo goleiro no São Paulo, São Paulo... Acaba de contratar um novo goleiro que vai reforçar essa posição agora que o Jandrei se machucou. Uma lesão ainda pouco é, explicada, né? Sabemos ainda pouco sobre essa lesão do Jandrei. Vamos debater isso aqui também. E já vamos também projetar o jogo de domingo. São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense no Paraná pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui comigo, Leonardo Lourenço, repórter do Globo Esporte. Está Caio Domingues, o nosso querido amigo Voz da Torcida que vai falar um pouquinho sobre todos esses assuntos que eu comentei, e também Felipe Ruiz, o Praz, que daqui a pouco traz o top 3 dele cheio de cornetas. Caião, começa. Me fala do jogo de ontem, cara. 1 a 0 foi pouco? Bom, bom
2: dia, boa tarde, boa noite. Léo, valeu pelo convite, Pras, Tá Com a cara ótima, tá barbeado. Tá, tá. excelente. Léo, cara, é, 1 a 0 não foi pouco, Poderia ter sido dois se o Galopo faz aquele gol no final, mas o futebol é daquelas coisas mágicas, né? Por isso que ele é apaixonante. Eu diria que esse foi o pior jogo do São Paulo nos últimos cinco. E foi o jogo que o São Paulo conseguiu vencer e foi o jogo que o São Paulo conseguiu manter o resultado. É, Para mim, o meio de campo do São Paulo não funcionou, que é um dos pontos fortes do Rogério, o Gabriel, que tem um bom passo, ele, o Rogério até falou muito bem dele na entrevista, né? deu uma cornetada aí sobre a parte financeira, ele que tem bons passos, o Igor Gomes, para mim, não fez uma boa partida, ele que dá a dinâmica desse meio de campo, levando a bola lá, lá para frente, e o Nestor, que teve lampejos é, contra o Goiás, se eu não me engano, não fez de novo uma boa partida, o São Paulo foi um time pouquíssimo criativo, são Paulo trabalhou muito pouco a bola lá na frente. O Caleri acho que teve uma chance, se é que teve uma chance. O Luciano que vem sendo muito decisivo foi decisivo num momento importantíssimo. E o São Paulo sai com uma vitória é, importante, uma vitória magra, mas uma, uma vitória importante. O São Paulo leva uma vantagem, se a gente considerar que o São Paulo é o time que mais empata no Brasil, é uma vantagem relativamente importante para o jogo de volta, né? porque o um empate nos garante na próxima fase. E a gente só conseguiu essa vitória por causa de um herói improvável. A gente vai falar do goleiro aqui na frente, o Couto, que falhou, na minha opinião, no pênalti, ele cometeu um erro é, bobo, até diria, de fazer o pênalti. Mas foi coroado com uma noite inesquecível. O Morumbi explodiu depois do pênalti. São Paulo poderia ter até aproveitado essa empolgação, mas não foi o que aconteceu. Para mim, o São Paulo melhorou no segundo tempo, no fim do segundo tempo, com a entrada do Galo, que a gente vai ter que falar aqui sobre ele. Entrou muito bem, entrou buscando a bola, distribuindo passes, e o São Paulo conseguiu ali criar duas, três oportunidades que poderia até ter, ter feito um pouco mais. Mas não foi uma boa partida do São Paulo. Mas foi uma partida que o São Paulo sai com uma vantagem. Se a gente olhar os outros três confrontos da Copa do Brasil, nenhum favorito tem a vantagem. Só a gente. Ah, o Fluminense vai.
1: É verdade. O Fluminense venceu o Fortaleza 1x0 jogando fora de casa, né? É. é ótimo resultado também. O Fluminense que está do outro lado da chave, se passar a Sim. pegar Corinthians ou Atlético Goianiense. Na chave de São Paulo e América estão Flamengo e Atlético Paranaense que empataram em 0x0 0 na quarta-feira. Então, Fluminense, a... 11, jogo,
0: 11 jogos de invencibilidade. Fluminense de, Fluminense Fernando, de Fernando Diniz. Isso, 11, Fernando Diniz. 11 jogos de invencibilidade. O Fluminense de Fernando Diniz, como lembra
1: <risos> é, Praz. Por
2: exemplo, contra o Fluminense, a gente jogou
1: muito melhor do que ontem.
0: Muito é melhor. Também é acho. Também acho. De é verdade.
1: Parás. Nas suas impressões da partida de ontem, é... você estava lá, né? Você estava lá no estádio ontem, não estava?
0: Não estava, não fui lá, A gente. Não tô com tornozelo, estou tô igual, tô igual o DM do São Paulo. Ah, é verdade.
1: <risos> Espero que você não demore muito para voltar, então, cara.
0: É... Tomara que bom, não. as
1: suas impressões do jogo, pra... é... perguntei para o Caio, 1x0 é pouco, você acha também? Ou ficou de bom tamanho? Qual é o tamanho dessa vantagem do São Paulo para o jogo da volta?
0: Eu acho que jogos de mata-mata, de Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, eu acho que qualquer vantagem é vantagem. É, o torcedor do São Paulo, que pensava que seria fácil o jogo, não nos escutou aqui no podcast, porque fala, é, falávamos muitas vezes sobre a dificuldade que o São Paulo enfrentaria enfrentou, o América é um time muito bem treinado pelo Mancini, encaixado é, ontem fez com que o meio de campo do São Paulo não conseguisse jogar, eu acho que toda hora o América tinha superioridade no meio de campo isso dificultou muito, o São Paulo tinha três homens no meio Gabriel Neves, Nestor e Igor Gomes e o América povoou o setor ali o Juninho, é um cara que chega em todas as bolas então, ficou difícil para o São Paulo jogar, assim, não conseguia criar, até ficava com a bola, mas pode ver que é uma bola muito mais de intermediária defensiva do que uma bola, uma posse próxima ao gol do América. Então, o São Paulo teve muita dificuldade, assim, principalmente no primeiro tempo. É, fez o gol num, num lançamento, numa, numa bola aérea, aliás, num passe, né, num lançamento, não, num passe do Igor Vinícius, que colocou a bola na cabeça do Luciano, mas até ali o São Paulo criava muito pouco. A verdade é essa, era um jogo parado, que interessava muito mais ao América, obviamente, por estar jogando fora de casa. Acho que o melhor momento no segundo, no, do São Paulo no jogo foi o final. Foram os últimos 15 minutos, que é quando o Galopo entra, o que o Caio falou. O Galopo mereceu até menção rosa no nosso Top 3. O Galopo entrou muito bem no jogo. Deu uma dinâmica que os outros três jogadores de meio de campo do São Paulo, Gabriel Neves e Igor Gomes e Nestor, não conseguiam dar. E, e ele chegou à frente, quase fez o primeiro gol dele, que é a camisa de São Paulo. Então, assim, acho que o São Paulo terminou o jogo muito bem. O que é até um bom indício, uma boa é, leitura para o Senna para o jogo da volta lá em Minas, que é só daqui três semanas, né? Aproveita que você já, já
1: citou, já fez o seu jabá. Então, conta para a gente qual é o top 3 que vocês... É, o Caio quer falar alguma coisa antes? Caio. Ou... É
2: só, só uma, uma observação, porque a gente está falando que o meio de campo não criou, que o ataque não conseguiu, mas a gente tem que fazer um, uma observação sobre a, o sistema defensivo, né? Depois de alguns jogos... O São Paulo voltou a ter uma defesa sólida. Miranda, para mim, fez uma baita partida. Jogou muita muito. bola. E foi um ponto importante. Porque se o São Paulo continuasse tomando dois, três gols, a gente ia complicar lá para Minas.
1: É, não à toa, a defesa que é a titular, considerada, a titular hoje. Né? Depois de um tempo com tantos desfalques, jogaram Miranda, Léo e, e, Diego, e Diego Costa com o Thiago Couto no gol. É, acho que dessa, desse quarteto, só o Jandrei estava fora, a gente vai falar daqui a pouquinho dele porque tem a questão da lesão ainda muito estranha. É. Mas prazo, vai lá conta pra gente o seu top 3.
0: top
2: 3 do Prazo,
0: vou mandar a lista para ver se o caiu uma prova. Sem o Edu aqui, eu já aviso que vai ter menção rosa. Então, o Caio Cael... <risos> também. Às vezes, corneta tá menção hoje tem menção rosa. Caio <risos> Em cima disso que ele falou também, antes de eu passar a lista aqui, o Rogério falou algo muito interessante na coletiva. Ele estava na dúvida entre jogar com linha de quatro ou três zagueiros. E ele acha que se ele entrasse com uma linha de quatro, com o Rafinha na direita, o São Paulo criaria mais. Mas ele optou por entrar com uma linha de três, por quê? Porque ele achava que ia dar mais solidez defensiva, algo que o São Paulo precisava depois de dois jogos tomando três gols. Três gols contra o Inter, três gols contra o Goiás. Então, diz muito sobre como uma decisão assim. É um jogo de tabuleiro. O técnico fica na dúvida sobre o que vai fazer. Acabou entrando com três zagueiros. E como o Caio falou, a zaga foi muito bem mesmo. Coloquei como o melhor em campo do top 3 ele, Luciano. Acho que, se não foi espetacular, o que ele vibrou, pulsou, sentiu lesão, continuou no jogo, discutiu, tomou amarelo, fez gol... É, o Luciano, eu gosto muito quando ele joga Nessa né, função de enganche ali, O cara que faz a transição entre meio de campo e ataque E ontem ele tentou muito isso o tempo todo Ele pegou a bola na intermediária Eu gosto muito mais do que o Luciano aberto por um lado Pela direita ou pela esquerda, por exemplo Acho que entre linhas ele rende muito bem e foi o que ele fez ontem, foi como ele jogou nos tempos áureos com o Fernando Diniz. Coloquei o Miranda em segundo, e acho que o Caião já, já falou aí, o Miranda ontem, impecável por cima, por baixo. Jogou muito e coloquei o Léo em terceiro. Acho que o Léo dá uma amplitude. O Léo, quando tá na esquerda, ele sempre tenta o passe vertical. O São Paulo até nem criou tanto pela esquerda, ontem foi melhor pela direita. Mas, mesmo assim, o Léo tentou passes verticais, o Léo foi firme atrás, gostei muito da atuação dele. Menções honrosas. Igor Vinícius pelo passe, acho que não é nenhuma assistência, é um passe, é uma assistência, e o Galopo, pela forma que entrou, querendo o jogo, mostrou uma intimidade com a bola ali, deu uma inversão de três dedos ali bonita, quase fez o gol dentro da área. Esse é o top 3 positivo, Lanzinho. Quer cornetar já, Caio? Quer ouvir o. Ah, quero o... dar
2: uma cornetadinha, né? Mas de leve, de leve.
0: Mas, Não falta.
2: Eu, eu acho que o Léo ele vem errando muito passe nessa saída de bola. Eu acho que ele foi sólido defensivamente. Mas em alguns momentos ele buscava espaço em profundidade e pegava o São Paulo exposto. Então eu trocaria o Léo pelo Igor Vinícius, que não só pelo, pela assistência. Eu acho que ele fez uma boa partida. O Igor Vinícius ele é jogador de jogo grande, cara. É impressionante. Você pega o joguinho horroroso, ele não joga nada. Jogo importante, ele tem se saído bem, cara.
0: Você é massacrado por falar isso, mas é verdade. <risos> Opinião impopular. Eu renovaria com o Igor Vinícius, Caio. É, Mesmo com o um aumento salarial, eu renovaria. Daria um aumento salarial é. para ele e renovaria. Muito saponeiro muita é se, contra. Se não for ele,
2: vai trazer o Rodinei. O Rodinei vai ganhar mais e joga menos.
0: Mais velho. É, 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 é. é eles falar. O Igor Vinícius está
1: em processo de renovação. Ainda não saiu. Ele tem contrato até o fim do ano só. O negócio deu uma travada. Mas parece que ele, pelo menos, tá. Já deixou claro que pretende continuar. O Praz, me fala quem foram os três piores do jogo, então.
0: Três piores, Leozinho. E aí vai em cima do comentário que eu fiz no começo. Não gostei do meio de campo do São Paulo no primeiro tempo. Acho que era um pouco lento e estava até, como eu falei, inferioridade. Sempre que você olhava, o América tinha dois, três caras próximos ao jogador de São Paulo com a bola. Então estava muito difícil para o São Paulo caminhar com ela. É, como eu falei, o América povoou muito o meio de campo nesse jogo. Então eu coloquei o Nestor como o pior Acho que o Senna até foi perguntado sobre o Nestor na coletiva, pergunta do nosso colega Ivan Drago, da Transamérica, e eu acho que o Nestor teve uma queda de rendimento, sim, normal, oscilação da idade, mas acho que o Nestor hoje vive sua pior fase pelo São Paulo desde que chegou aos profissionais. Coloquei ele como o pior, o Igor Gomes como o segundo, acho que o Igor errou bastante também, não conseguiu dar aquela dinâmica, transição que ele costuma, e o Gabriel Neves como terceiro pior, tomou amarelo, teve que fazer algumas faltas ali, porque o São Paulo não se achava muito quando o América saía rapidamente em contra-ataque, coloquei os três no meio de campo ontem, até por, pelo simbolismo de ter sido o setor em que o São Paulo não conseguiu ter domínio, coloquei os três, Nauzinho. É isso que eu ia te perguntar, não, não me parece coincidência que o miolo do meio de campo esteja nessa
1: sua lista aí, num jogo em que o São Paulo teve tanta dificuldade para criar e que
0: abusou tanto de cruzamentos, né? Exatamente, exatamente. O gol foi de um cruzamento, né? É, o meio de campo do São Paulo costuma jogar muito perto o tempo todo, os jogadores se procurando. Ontem, é, como o América é, colocou vários jogadores ali, o São Paulo não conseguia. Sempre pegava a bola, tinha alguém do América. As transições não funcionaram tanto, que o Ceni tanto gosta. É, então, acho que isso, isso, é, isso é algo que o Ceni vai levar para o jogo da volta. Como fazer com que o meio de campo funcione melhor. Caio, você mudaria esse, essa relação do prazo?
2: Não, para mim o Pras gabaritou, é, eu acho que até por essa má performance da galera do meio de campo, sobrecarregou o Calério. eu acho que o Calério fez uma partida abaixo do que, o que a gente está acostumado, porque ficou um excesso de balão no Calério para brigar contra dois, três homens defensivos, que ele não conseguia sair daquilo, e aí a importância do Luciano ter sido tão decisivo quanto ele vencendo, porque o Caleri ele chama dois, três marcadores naturalmente e é a hora de aparecer um segundo homem no ataque. E o Luciano tem feito isso. Eu até me arrisco a dizer que o Luciano e Caleri hoje estão tá top 3 dupla de ataque do Brasil.
1: É, o Luciano tem jogado muita bola. É, nove gols em oito jogos, Prazis. É, é isso, né?
0: É isso. Perfeito, é Nesse, isso.
1: É, ele, nesses oito jogos, acho que ele fez gol em todos. Teve algum jogo que ele deixou de fazer? Ele estava numa. Ele deu o pênalti. Contra o Goiás, Goiás. É verdade. É é verdade. Contra Só Goiás, isso, ele o resto fez, fez em gol, todos. Nos outros ele fez gol em todos, né? E não foram gols de pouca importância. É, a gente vai lembrar o gol que ele fez contra o Palmeiras na Copa do Brasil de pênalti, né? E, e a Exatamente. vibração
2: dele no pênalti. Tem uma câmera de trás que, quando o Couto defende a vibração dele, eu me sinto representado, cara. Eu gosto de jogador que sente o jogo como ele. E o Caleri também.
1: Sobre essa abrigação do, dos jogadores com o Couto, a gente vai voltar daqui a pouquinho, porque primeiro eu queria falar do Galopo, que estreou finalmente. É, a gente tem informação de que a negociação pelo pela, pelo Galopo custou 6 milhões de dólares no total, incluindo comissões, taxas, etc. É, o que tende Dependendo, né? Obviamente aí você vai ter que fazer uma conversão de câmbio, de inflação tal, mas coloca o Galopo, se não como a maior contratação da história de São Paulo... Provavelmente no top 3 ali, a gente, de, de coisa recente, a gente vai lembrar do Pablo, que custou, se eu não me engano, 7 milhões de euros, numa época em que o câmbio era bem mais simpático é, aqui no Brasil. Primeiro vamos falar de futebol, vai, depois a gente entra em polêmica. É, quando o Galopo foi chamado pelo Rogério, a torcida no estádio fez muito barulho, deu para ouvir na transmissão, e ele jogou acho que pouco mais de 20 minutos, se eu não me engano, e foi bem? O que vocês acharam?
2: Para mim é. foi muito bem, cara. São Paulo é, mudou a, a dinâmica do jogo. Ele não entrou sozinho, é verdade, porque o Rogério acabou mexendo nos três homens de meio de campo, que a gente criticou aqui. Mas o, o São Paulo teve outra dinâmica depois da entrada dele. Ele chegou bem no ataque, perdeu até uma oportunidade. Eu gostei, gostei bastante. Passe rápido, ele buscou o Caleri umas duas bolas enfiadas, ele já entendeu que o sucesso do São Paulo é essa bola no Caleri, eu fiquei com uma primeira impressão bem positiva dele.
0: E aí, Praça? Gostei muito também, né? Eu achei que algo que o ajuda, ajuda até a impressão que a gente teve do Galo no jogo, é que o meio de campo do São Paulo não vinha bem. Ele substituiu ali jogadores que não estavam bem. E ele entrou num setor em que precisava de um dinamismo, de uma vida ali, de uma pulsão. E ele foi muito bem. Ele e ele, o Lozete falou isso na transmissão, e eu acho que é fundamental para analisar a inteligência tática dele. Ele percebe que o jogo de São Paulo estava fluindo pela direita. Então, ele cola muito no Igor Vinícius ali, ele encontra umas duas, três triangulações no Igor Vinícius, ele chega dentro da área para finalizar, naquele lance que a bola passou muito perto. Então, parece ser a primeira impressão que eu tenho do Galopo ele é um jogador muito inteligente, taticamente, que percebe onde tem espaços dentro de campo, um jogador que todas as vezes que tocou na bola soube o que fazer com ela com clareza ali, Primeira impressão positiva, ainda é muito cedo, mas primeira impressão bem positiva. Pois é, e o Galopo, como eu falei, ele foi contratado, ele foi anunciado é, essa
1: semana, foi deu entrevista coletiva na véspera do jogo, na quarta-feira, e a gente queria falar um pouquinho sobre o processo de contratação do Galopo. É, a diretoria de São Paulo e o próprio Rogério deram declarações antes né, da, do negócio ser concretizado deram declarações é, de que se tratava de uma negociação é, com a participação de um patrocinador, é algo que a gente tem noticiado desde que essa 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 transferência começou a, a ser negociada. O Rogério chegou a dizer né que era um, como se fosse um presente de um, de, um, de um patrocinador, então que era algo atípico para a realidade atual de São Paulo, que não tem dinheiro, então, que o São Paulo estava aproveitando que era um presente de um patrocinador. No dia da apresentação do Galopo, dia seguinte à confirmação da contratação, o nosso colega, o Edu, que todos nós adoramos de paixão aqui, o Edu publicou uma entrevista com o Eduardo Tone, diretor de marketing de São Paulo, em que ele se propôs a explicar a, o processo de contratação do Galopo. Eu vou resumir aqui, óbvio, porque a gente não tem tanto tempo, e, mas está lá no site, no GE, é, basicamente o que ele diz é que houve de fato o financiamento por patrocinadores que já tem relação com o clube, mas ele disse que esses patrocinadores não podem ser nomeados por uma questão de confidencialidade nessa negociação. Ele só citou um patrocinador, a Bitsu, que é uma corretora de criptomoedas, é, como sendo a responsável por... É, não é não é necessariamente intermediar, mas por ser o meio com, como foi feito o pagamento. É, o São Paulo disse que fará o pagamento através de criptomoedas, e para isso eles vão usar o sistema da Bits para fazer essa transferência do valor do São Paulo para o Banfield da Argentina. é Como eu disse aqui, é, o que a gente conseguiu de informação são quase 6 milhões de dólares. Caio, você que conhece do Riscado, o que faz empresas patrocinarem uma contratação milionária e abrirem mão da exposição desse negócio. Existe alguma explicação é, que justifique é, é, algo do tipo?
2: Léo, é, da mesma forma que você colocou a contratação do Galopo no top 3 de maiores contratações do São Paulo, eu coloco ela no top 3 das contratações mais esquisitas de bastidores de todos os tempos do São Paulo. É uma, são uma série de dúvidas que ficam no ar, que poderiam ser esclarecidas, a gente não ouve é, com uma transparência tudo o que acontece. Aí, primeiro, ninguém perguntou, o Muricy que falou sobre investidor, veio do próprio São Paulo, ninguém aqui saiu é, especulando que poderia ser um investidor. Primeiro veio a palavra investidor, depois se transformou a palavra em patrocinador eu não entendo, é, é, a menos que alguém me apresente um outro case de alguém que coloca dinheiro como patrocínio e não quer ter visibilidade, eu nunca ouvi falar desse modelo de negócio, a gente tem gente chamando de marketing reverso né? porque ninguém pode saber quem é o cara que está fazendo então assim, é, é muito estranha essa, essa essa história toda, eu acho que a gente poderia, o São Paulo poderia ser um pouco mais transparente, mesmo na questão dos valores, é tudo é, sempre veiculado via imprensa, eu acompanho vários outros clubes nas redes sociais, todo mundo posta quanto pagou, todo mundo posta por quanto saiu, o São Paulo tem dificuldade seríssima em ter esse tipo de transparência. Então, assim, para mim, muito complicado entender, talvez eu seja leigo, eu não sou um cara que entenda de criptomoeda, eu não sou um grande investidor, então talvez seja a incapacidade minha mesmo, mas eu não consigo entender nada do que aconteceu nessa transação do Galopo, e eu só espero, só espero do fundo do meu coração, que o São Paulo não pague uma conta como a gente tá pagando daquele cara lá que foi pro o México agora.
1: É, só lembrando que falando com dirigentes do São Paulo, nesse período todo, era unânime a, a questão de que o São Paulo não tinha dinheiro para bancar essa contratação, contratação por conta própria. Então, acho que é mais um daqueles casos que Talvez a gente tenha que esperar até a publicação do balanço de São Paulo no ano que vem, em abril, para ter mais detalhes. Né? O São Paulo, que, o, o presidente do Casares, que se elegeu, inclusive, com promessas de transparência, de publicação de balancetes e etc. É, de realização de lives. É importante. É. Pois é, e o que você tem a dizer sobre essa questão, Prazo?
0: Falamos, né, Leozinho, há, há dois ou três podcasts atrás, quem nos ouve sempre vai lembrar, disso, da, da gestão do São Paulo ter sido eleita com, como principal bandeira a transparência. Algo que a gente não viu. De cabeça aqui, Caio, ó, essa do que você acabou de falar do Galo é uma das mais absurdas mesmo, talvez, dos últimos tempos no futebol brasileiro, assim, de você não entender o que aconteceu, como é que foi é, um clube falar em patrocínio e não revelar o nome de ninguém. Muito estranha. A gente vai lembrar do Rigoni. O Rigoni, o São Paulo não anunciou o valor, só que dentro do clube, vários jornalistas obtiveram o valor de 12 milhões. Ninguém inventava 12 milhões. Então, foi publicado que o Rigoni tinha sido contratado por 12 milhões. Sai o balanço, 22 milhões. São 10 milhões de reais a mais essa diferença aí. Ou seja, alguém não foi transparente lá dentro do São Paulo, primeiro em não anunciar o valor. E depois em mentir, porque se os jornalistas obtiveram essa informação, ela foi divulgada e depois o balanço mostrou que era... Outro valor. Então, assim, uma gestão que foi eleita, é, é baseada na transparência, vencendo zero do William.
2: William. William. Vai perguntar Volante. no Uruguai sobre a vinda do Gabriel Neves. Os caras querem pegar o presidente do Nacional lá, até hoje, que
0: ninguém entende lá o que aconteceu. É um bom ponto também. E, e até é. hoje também não. É muito nebulosa a contratação do Gabriel. Como que o São Paulo fará para ficar em definitivo com ele? Não é claro é, é, toda, todo esse embrólio. Então, assim, o São Paulo vai fazendo contratações em que nunca é claro. O valor não é claro, a forma que a contratação é feita não é clara e o torcedor nunca é bem informado, né?
1: É, o São Paulo é um clube, como a gente sabe, é uma entidade privada, mas é, tem aí a sua enorme torcida de Clientes fiéis, né? Que eu acho que eles têm o direito também de, de ter informações. Leais, Léo, que...
2: desculpa. Clientes leais, jamais fiéis. Errei eu o termo,
1: leal. Caio, desculpa, cara. Você tem toda a razão. Toda a razão, cara. É, é, então vou refazer. Clientes, como que é? Leais. Leais. Que têm direito de saber exatamente o que está acontecendo. Acho que as pessoas, é, os torcedores, é, inclusive deveriam cobrar. O Conselho de São Paulo, a gente sabe que é um conselho muito pequeno, que, que né, a oposição não é exatamente muito barulhenta. Então, esperamos ainda que, que surjam novas informações sobre esse caso para que a gente tenha é, detalhes mais precisos de como ela foi feita. Porque, como o Caio disse, né, se alguém patrocinou é porque alguém espera receber algo em troca. E acho que é justo que São Paulo seja transparente nessa relação, o prazo citou o Rigoni, que acaba de ser vendido pelo São Paulo, ele está deixando o São Paulo, é, anunciou hoje, 20, são 4 milhões de dólares, 21 milhões de reais, praticamente igual ao que São Paulo pagou nele, está indo para o Austin FC, é, Rigoni começou bem, terminou mal, é, deixa a saudade, Caio? O, o Rigoni
2: é um caso raríssimo né, no São Paulo. Ele é um cara que sai em baixa, mas que sai com portas abertas porque a, os dois meses que ele viveu ali no São Paulo foram tão intensos e foram tão brilhantes que ele ainda fica no imaginário do torcedor mais emotivo como eu, como um cara que jogou muita bola no São Paulo. Eu cheguei a dizer aqui que o Rigoni tinha sido a maior contratação do São Paulo nos últimos 10 anos. A gente já gravava o podcast, tamanho era o brilhantismo do Rigoni em campo. De repente, aquilo tudo se desfez, tudo foi embora. Então, assim, eu não acho que dava mais para mantê-lo, porque se o São Paulo teve uma proposta para pelo menos é, diminuir, para pelo menos igualar o valor investido, eu acho que te, tinha que vendê-lo. Mas é um cara que sai pela porta das frentes, foi um cara que sempre... Honrou a camisa e sai, infelizmente, num momento de baixa dentro de campo. Mas gosto do Rigoni e, sim, acho que aqueles dois meses de Rigoni vão deixar saudades como já vinham deixando mesmo com
1: ele em campo. <risos>
0: Quer falar pra esse? Não, só rapidinho, algo que talvez seja pesado para a queda do Rigoni, é daqueles porquês que a gente nunca vai saber direito o porquê, né? Assim, é muito difícil cravar. Futebol é, não é simplista para a gente chegar e falar um jogador está em boa fase por isso ou por aquilo. Sempre são N fatores, mas o Rigoni, quando ele viveu o seu auge, ele tinha ao lado o Benítez, tinha o Crespo, enfim, tinha pessoas de confiança. Eu já ouvi que o próprio Crespo, quando o Rigoni chegou, o Crespo teve uma conversa direta com ele, falou como queria que ele jogasse, tinha uma relação muito próxima. É, não sei se o Ceni tinha algo parecido imagino que não, até por serem do mesmo país por essa relação é, é, diferente que forma, mas é muito difícil saber o que aconteceu, ninguém nunca vai conseguir travar o que aconteceu com o Rigor, mas eu venderia também estou na linha do canhão
2: o, o guardado as devidas proporções o Rigoni em 2021 teve um papel muito parecido com o que o Hernanes teve em 2017, 2017, né? 17. É, é porque o, o Rigoni naqueles dois meses dele, ele ganhou um monte de pontos pelo São Paulo contra o Inter no Beira-Rio, pontos que Caso não tivessem acontecido, sei lá onde a gente estaria hoje. É. O Rigoni tem um papel fundamental em 2021 para
0: São Paulo. São Paulo se salvou, né, Caio? Na penúltima rodada contra o Juventus, é. ganhando de 3 a 1 Imagina se não tivesse aqueles pontos que o Rigoni ganhou praticamente sozinho em vários jogos. Né?
2: Exato, exato.
1: É. É, e agora, voltando né, do ataque para o gol, porque o gol foi é, aonde, para onde estavam os olhos da torcida de São Paulo essa semana. Três personagens importantes é, três goleiros como personagens importantes de São Paulo nessa, nessa semana. Jandrei, Thiago Couto e agora Felipe Alves. Felipe Alves, que acaba de ser contratado pelo São Paulo. Vamos falar um pouquinho dessa chegada. É, acho que em ordem cronológica, né, Pras? É, esperava, a gente esperava que, o, pelo menos com as informações que tínhamos, a expectativa é que o Jandrei seria o titular contra o América. Ele que voltaria ao time depois de se lesionar contra o Fluminense. As informações que tínhamos é de que ele estava relacionado e pronto para ser o titular contra o América, até que... O que aconteceu, Prazo? Conta para gente.
0: <risos> Duro, né, Leozinho? Acho que é mais um caso em que o São Paulo poderia se posicionar e deixar claro tudo o que aconteceu, mas o que chegou até a gente... Como você falou, apurávamos na terça, na segunda, na quarta, todo mundo dentro do São Paulo era unânime. Não, vai para o jogo, vai para o jogo, deve, deve ser relacionado, deve jogar, era o que a gente mais ouvia. É, na quinta-feira pela manhã começaram os primeiros rumores ali de que ele estaria fora por uma fratura. Confirmamos com pessoas, fontes do São Paulo, de que realmente foi detectada uma fissura ali numa das vértebras da coluna lombar e o Jean André não entrou em campo, como todos vimos no jogo do, contra o América Mineiro. Deve ficar fora. A projeção do São Paulo é de três semanas, quatro semanas. Agora o grande projeção, ponto... projeção em off, né? Para off, o São perfeito. Paulo não se manifesta sobre prazo para de jogadores de forma institucional. Muito bem colocado, Leozinho. Já há um tempo o São Paulo não se manifesta oficialmente, mas em off a gente escuta três, quatro semanas. A ideia é tentar que ele jogue contra o América é Mineiro. Não se manifesta oficialmente para nada,
2: né? Para nada.
0: Esse que é o problema. <risos> mas então acho que é isso. A ordem cronológica foi essa e acho que o Caio talvez possa até falar do lado do torcedor, mas acho que seria muito importante o São Paulo vir a público falar o que o Jandrei fez de exame, como foi o pós do jogo contra o Fluminense, como foram os 10 dias, como foi a evolução dele e por que, que depois foi detectada essa lesão. Só uma rápida observação antes do Caio falar, o material que o São Paulo divulga
1: para a imprensa Bom é, antes dos jogos, o Jandrei consta como desfalque por um trauma nas costas. Tá? Que é basicamente a mesma informação que o São Paulo já dava nas partidas anteriores. Então, o São Paulo, como o Pras falou, é uma apuração dele, de que o Jandrei sofreu uma fissura na, numa das vértebras da coluna. O São Paulo, oficialmente, no, no material que eles divulgam para a imprensa, trata como trauma nas costas. É, nenhuma pessoa de São Paulo é, detalhou essa lesão. O único que falou foi o Rogério, e o Rogério foi questionado sobre isso, inclusive antes do jogo, pelo nosso colega Caio Maciel, depois na coletiva, depois do jogo, e o Rogério não explicou, é, nem sei se o Rogério teria todos os detalhes, as informações para explicar, óbvio que o ideal seria que alguém da, da equipe médica de São Paulo falasse, mas só o Rogério apareceu, o Rogério foi perguntado e o Rogério não esclareceu as dúvidas. E aí, Caio?
2: É, o Jandrei tem um trauma nas costas e o, so, e o torcedor do São Paulo tem trauma em todas as outras esferas, né, impressionante, mais uma vez, uma, uma história nebulosa que acaba sobrando para os nossos colegas de imprensa como vocês, porque a última vez do Rigoni, o São Paulo falou, não, quem falou foi a imprensa, não fomos nós. Porque no dia seguinte da lesão do Jandrei, saiu uma notícia em todos os portais que o Jandrei não tinha detectado nenhuma lesão. Então, na cabeça de todo mundo, ah, daqui a pouco volta, uma porrada, você toma uma paulistinha, fica três, quatro dias dolorido e volta. Aí, no dia, um dia antes do jogo mais importante, aliás, um dia antes não, no dia do jogo mais importante do momento, ah, não, agora tem uma lesão. Como que surge uma lesão em 11 dias? E como que no treino do dia anterior posto um monte de vídeo de ele pulando para cima e para baixo? Então, assim, o São Paulo claramente não sabia que ele estava lesionado. senão não, não postaria. Ele não estava pulando aquele monte que ele estava pulando. Ele deve ter sentido alguma coisa no treino e vai perder jogos importantíssimos. E aí o São Paulo passa por essa questão de planejamento, que é uma palavra que passa longe do Morumbi. Planejamento não existe, por mais que os caras queiram dizer. Aí eu falei aqui... Fui atrás para vir com o um argumento. Volpi saiu do São Paulo dia 14, 14 de maio, janela aberta. Um monte de goleiro do Série A sem completar sete jogos. E a gente, mais uma vez, não tem goleiro. Aí a gente vai falar sobre Felipe Alves. São Paulo chega desesperado às pressas e nunca. Ninguém vai fazer alguma, alguma coisa bem feita sem um planejamento. Vou aqui, é, se me permite estender um pouco mais... Você vai fazer aquele churrasco para a sua família, família grande, 20, 15, 30 pessoas. Se você se programa com antecedência, você vai num supermercado, em algum grande varejista, compra aquela sua bebida por metade do preço. Se você não se programa, você vai chegar no dia do churrasco, você vai ter que comprar no, na loja de conveniência, não é a, a bebida que você quer e você vai pagar muito mais caro. Esse é o São Paulo. O São Paulo está comprando algo que não é o ideal, que não é o que ninguém gostaria. Ninguém aqui que está ouvindo gostaria do Felipe Alves. Ninguém. E ainda vai pagar caro. O Felipe Alves foi para o Juventude de graça. De graça. O São Paulo vai pagar 200 mil dólares. Só o São Paulo faz isso. Só o São Paulo. É impressionante a incapacidade de se planejar desse
1: time.
0: Diria Gostei hoje... da analogia com o churrasco. <risos> na na hoje... sexta-feira.
1: Dá, viu Prás? tá aí a indignação,
0: tá aí a indignação,
1: mas assim
2: que, que, que seja o maior goleiro de todos os tempos que cai. Minha boca é um grande goleiro com os pés. Vou torcer muito para que dê certo. Não tô morrendo de véspera. Só que mais uma vez, como a, as coisas são conduzidas, é muito mal, muito mal conduzido. Tudo espero que ele seja brilhante. Seja o novo Rogério que tomara que bata a falta também.
1: E aí vamos falar do personagem número 2 dessa história, o Thiago Couto, que acabou ficando com a vaga do Jandrei, porque é o goleiro reserva de São Paulo, o terceiro goleiro é o Yang, outro garoto que acabou de subir da base e não jogou ainda. O Thiago Couto fica com a vaga. Eu me lembro que no jogo contra o Fluminense, quando o Jandrei se machucou, nós questionamos o Rogério sobre a possibilidade de buscar goleiros. Naquele mesmo jogo, né ele já admitia a necessidade que era, era necessário buscar, ainda que São Paulo não tivesse dinheiro, ele não tinha muita expectativa que isso acontecesse, mas ele dizia que era necessário buscar. É, nesse meio tempo não chegou o goleiro e o Thiago Couto foi jogando. É, e as atuações dele geraram muita insegurança em torcedores, na comissão técnica e na diretoria. Ele tomou, se eu não me engano, oito gols é? em três jogos? São sete gols.
2: Sete, Sete porque o primeiro do Fluminense, quem tomou foi o Jandrei.
1: Foi o Jandrei, ainda estava em campo, é verdade. E no jogo contra o Inter, ele foi mal, fez um pênalti. É, e é isso que eu falei, acho que gerou muita insegurança na, na diretoria de São Paulo, que quando percebeu que o Jandrei estava com uma lesão mais séria do que a prevista, no dia do jogo contra o América, saiu correndo atrás de um novo goleiro, o que gerou uma enorme pressão no Thiago Couto, que entrou no Morumbi contra o América com 52 mil pessoas quase, muito pressionado. Eis que, numa partida muito tranquila no primeiro tempo, quando começa o segundo tempo, ele faz um pênalti, é, que pelo pelo sorriso do Caio, que eu estou vendo aqui, é, o Caio entende que ele teve muita culpa nesse pênalti, e aí o Iago Maidana se prepara para bater o pênalti, dá uma corridinha quase quase folclórica ali, uma coisa meio estranha. E aí, caiu como é que foi o Thiago Couto pegando o pênalti que garantiu a vitória de São Paulo no Morumbi?
2: Eu, eu, eu penso também pelo lado do jogador, pelo lado humano da história. Ele realmente estava muito pressionado. Deve ser muito difícil jogar nas condições que ele vinha jogando. O volpe por exemplo, não conseguiu. O Volpi passou por pressões semelhantes, um goleiro muito mais experiente não conseguiu produzir mais com a camisa de São Paulo, então não é fácil estar no lugar do Thiago Couto, eu entendo eu, eu não gostaria que acabasse a carreira muito, pelo contrário ele pode ser um goleiro brilhante, mas ele ainda não está pronto, eu acho sim que ele falhou no pênalti e tem total mérito, apesar do Iago Maidana, a melhor atuação dele pelo São Paulo, né? tem toda uma polêmica, o São Paulo já tem polêmicas desde Iago Maidana toda uma polêmica envolvendo o Iago Maidano, finalmente algo positivo para o nosso lado. E ele pegou, ele merecia. Tem um vídeo agora dos bastidores do Moreira falando ele merece, ele merece. Pô, fico muito feliz por ele. Espero que com a chegada do Felipe Alves ele tenha um pouco mais de tranquilidade, que eles disputem a posição e ele sai como um herói improvável. Ele, a, a, a imagem que ele deixa desse jogo é positiva. Depois de dois jogos muito pressionados e abaixo, na minha opinião, ele sai por cima desse jogo com uma classificação importante, com, com uma vitória importante e que vai ficar na cabeça dele para sempre. Pegar um pênalti no Morumbi com 52 mil pessoas, eu tenho certeza que ele vai lembrar para o resto da vida.
1: O Prazer, aí quando ele pega o pênalti, todo mundo corre para abraçar, quando acaba o jogo, tem uma imagem muito bonita do Rogério abraçando ele no meio do gramado, claramente para que todo mundo visse aquilo, né? o Rogério é, foi até o meio do gramado abraçar o Thiago porque ele queria que aquilo fosse, fosse visto o Miranda falou muito sobre isso depois da partida né? ele apoiou muito o Thiago é, como é que é isso cara como é que você vê essa relação dos jogadores nesse cenário de pressão é, que o Thiago viveu ontem,
0: o Thiago Couto viveu e esse pênalti que ele acabou defendendo eu acho que é muito simbólico, né, Léo? É muito simbólico o apoio de todos os jogadores. O Luciano, como o Caio falou, vibra absurdamente. Faz uma festa no meio do campo. Todos os jogadores do São Paulo que estavam próximos à área abraçam, vão lá abraçar o Thiago Couto. Eu acho que, é, falando especificamente de São Paulo, tem muito de uma relação de cutia também. É, o São Paulo trata muito bem é, quem é formado em casa. E a gente sente isso. Todos os jogadores mais experientes gostam que os que estão vindo é, 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 surjam, é, tenham oportunidade se destaquem e não que falhem como o Thiago Couto vinha falhando, então, a gente tem que ser honesto que o Thiago Couto acumulava falhas em sequência nos Jogos do São Paulo e ontem de novo estava falhando na hora do pênalti então acho que por isso que a mobilização cresceu mais ainda no Morumbi, por isso que o Morumbi explodiu, acho que a reação da torcida tem muito de ser um goleiro da base também de tudo que, que, que envolve é, a formação do Thiago Couto, o abraço que o CN vai lá dar tenho certeza que é porque é um cara muito novo e que ele quer dar força. E como ele falou na coletiva, é um abraço até muito maior do que simplesmente você abraçar e soltar. Eles ficam ali 5 segundos, 10 segundos abraçados. É, o Rogério deve ter falado alguma coisa para ele. Então, assim, tem muito simbolismo. Acho que representa muito da história do São Paulo, com quem é formado em casa. Acho que é por aí, Léo. É isso. Mas, apesar do pênalti
1: defendido, o... o São Paulo não mudou de ideia, continuou procurando um goleiro. Encontrou... Nessa sexta-feira, enquanto gravamos o podcast, a, o São Paulo concretizou a contratação do Felipe Alves, goleiro que estava no Juventude. É, ele era reserva lá no Juventude, tinha, tem vínculo com o com Fortaleza, desculpe, com Fortaleza. É, o São Paulo está contratando o Felipe Alves, que já foi goleiro do, do, do Rogério lá na Fortaleza. 200 mil dólares no empréstimo até o fim do ano que vem. O Caio já deu algumas impressões sobre essa chegada do Felipe Alves. Está é... claro que não era o goleiro que a torcida desejava, mas era o goleiro possível ou tinha outros? Dava para fazer diferente, Caio?
2: É, eu vou resumir em uma frase. É o que tem para hoje. É o que tem para hoje por falta de planejamento.
0: É. Em, cima, em cima disso que o Caião falou, Léo falta de planejamento, cara eu, é, é impressionante, na quinta-feira quando começamos a apurar da lesão do Jandrei estaria fora do jogo o que eu ouvi de mais de uma pessoa do São Paulo precisamos correr, temos até sábado temos até sábado, ou seja é, é, o planejamento de dois dias para um time de Série A contratar um goleiro é, para o restante da temporada, estando em, em decisões, e momentos de mata-mata, é importante para um clube que não é campeão é, é, de um campeonato nacional há bastante tempo, de é, internacional desde 2012, ganhou o Paulistão em 2021, ou seja, é, esse é o planejamento, dois dias, você precisa correr para contratar um goleiro, é, acho que diz muito sobre a fase atual, né, assim, sobre como é gerido o São Paulo. É, e lembrando, o,
1: o Caio falou, né, o Thiago Bope foi vendido em 14 de maio, Naquele momento, já se questionava a diretoria de São Paulo sobre a necessidade de contratar um goleiro. E o que a gente ouvia e que noticiamos, inclusive, era de que São Paulo é, não tinha pressa que analisar o Thiago Couto e que tomaria uma decisão lá para frente, até que, em dado momento, o próprio São Paulo já admitia que não seria necessário contratar outro goleiro. É, a busca por um goleiro já estava fora das prioridades do clube. E na quinta-feira tudo mudou com essa lesão do Jean-Drey, que, é, repetindo, o São Paulo ainda não não informou oficialmente ah, quais são as condições do Jean-Drey. É, a gente não sabe ainda quanto tempo ele... como O que a gente sabe é pelo que nós apuramos, né? Pra, o Pras citou aí que é uma expectativa de três a quatro semanas pela volta do Jean-Drey. Nesse é período, certo. o Felipe Alves deve tomar a posição do Thiago Couto, Felipe Alves que pode jogar tanto o brasileiro como a Copa Sul-Americana então eu imagino que não vai dar tempo dele jogar contra o Atlético Paranaense domingo, mas é provável que ele já seja o goleiro titular de São Paulo contra o Ceará quarta-feira no Morumbi pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil ele não vai poder jogar de qualquer forma porque as inscrições já estão encerradas. É... Bom, eu só quero dar uma, uma outra notícia rapidinha aqui. ó Coisa do Edu que deveria estar de folga, mas ele não cansa. Trabalhador. O Paulo... Ah, o Edu é brincadeira. O São Paulo está <risos> negociando com o atacante argentino Nahuel Bustos, que é um atacante de 24 anos, tem, tem vínculo com o Manchester City, mas ele está no Girona da Espanha, que é um daqueles clubes que o, que o grupo City controla. Né? É, o São Paulo está tentando a contratação desse jogador, o Inter de Porto Alegre também estava tá em cima. É, não parece ser um negócio muito simples. O São Paulo está tentando, uma, se eu não me engano, um empréstimo para trazer o, o, o Bustos para reforçar o ataque. É, tem, temos informações, Caio? Você já viu jogar? O que, que você acha?
2: Não, não, não vi jogar. O que eu li né, a respeito é que é um ponto de velocidade que é uma característica que o São Paulo está precisando, mas também vai chegar tarde, né? não vai poder jogar a Copa do Brasil, se não chegar até sábado, já não joga a próxima fase da Sul-Americana, vem ajudar no brasileiro, espero que seja uma negociação sem custos, porque se a gente não tem dinheiro, eu preferia que investisse num goleiro, por exemplo. Só para eu também não parecer só o corneta do, do Felipe Alves, é, eu acho que ele vai ajudar o São Paulo na experiência. A gente falou aqui da dificuldade do Thiago Couto e ele é muito bom na saída com os pés, né? O Rogério gosta muito desse estilo de jogo, então espero que ajude o São Paulo nesses aspectos.
1: É, só para vocês, só para pro, os nossos ouvintes que talvez estejam um pouco perdidos entenderem sobre essa movimentação é, desesperada do São Paulo. De ontem para hoje o São Paulo negociou com cinco ou seis goleiros diferentes. É uma lista gigantesca que incluía o John do Santos, o Rafael Cabral do Cruzeiro, Koslinski do Guarani, é, o Felipe Alves, tem outros aqui que o Edu, o Edu mandou, eu vou até pegar a lista que ele mandou aqui rapidinho, só para vocês entenderem é, como o São Paulo saiu atirando para ver o que voltava para tentar fechar um goleiro com, com a pressa que eles estavam, né? Então... Ah, o Jailson também. O Jailson não é que chegou a negociar, mas São Paulo foi buscar informações, viu que ele não podia mais jogar o brasileiro, porque ele já tinha, já tinha é, aquela restrição dos sete jogos que ele já tinha feito pelo América. que Ele que já ele, ele rescindiu com o América, então ele está livre. Né? Só para dar uma noção do tamanho da, do desespero, da correria que São Paulo fez. Mas essa, essa situação já está resolvida. O Felipe Alves é o goleiro. Bom, agora temos jogo no domingo, né? O São Paulo volta ao Brasileiro, é o primeiro jogo do retorno. O São Paulo fez um primeiro turno, pelo menos ao meu ver, muito ruim, muito abaixo do que as expectativas. O São Paulo terminou o primeiro turno na décima posição, tá longe do G4, que é o principal objetivo do clube. E no domingo joga contra o Atlético na Arena da Baixada, pelo pelo primeira primeira rodada do retorno. É, e é provável que com uma nova, um novo desfalque, outro desfalque importante, o Luciano, que sentiu dores na coxa durante o jogo contra o América, ele sai do jogo por causa dessas dores. Enquanto gravamos, o São Paulo está treinando, então ainda não temos informação se já há um diagnóstico da lesão do Luciano, se há, qual é a gravidade ou não.
2: É, e Mas... se tiver, muda depois também, então...
1: Porque, é, pois é. <risos>
0: O Senni falou mas... ontem na coletiva, né, Luzinho? O Senna falou ontem que não deve ser nada muito preocupante do, do Luciano. É.
1: é, Pois é, mas um jogador que tem jogado tantos jogos seguidos e que sai com a mão na coxa é, é de, é de, imagi é de e... se imaginar que ele não participe do próximo jogo que acontece só daqui a três dias com uma sequência tão importante de jogos pela frente. Com mas, certeza. É, e com o histórico exatamente... dele, né? É, pois é. O Luciano, o Luciano que em 2000 e... 21 é, no passado, passou muito tempo fora, foram várias lesões musculares em sequência é, foi uma temporada muito ruim para ele, depois de uma temporada ótima de Strider em São Paulo é, perde muito o São Paulo se o Luciano não puder jogar no domingo?
0: Fala aí, para acho que perde, acho que perde, viu Léo? Principalmente porque o Patrick também não deve jogar é, os meias do São Paulo da base, é, Rodrigo Nestor o Igor Gomes, eles dão muita dinâmica eles ajudam muito a bola transitar chegar à frente, só que eles não, não têm por costume, por característica encostar mais no atacante, aquele cara que dá a bola, quer receber perto o Luciano faz isso toda hora, toda hora ele tenta achar uma bola no Caleri, chega para bater Patrick quando joga, a gente lembra que o São Paulo jogou os dois jogos contra o Palmeiras um 3-6-1. Patrick de segundo atacante, ele encosta toda a área toda a hora. É aquele cara que chega junto do centroavante. É, então acho que faz falta, faz falta porque é isso. É um segundo atacante, é um cara que dá opção para o que toda hora pisa dentro da área. É, acho que faz falta. Acho que o São Paulo vai ter que, que montar um time, ali o Ceni falou sobre isso na coletiva, né? Que seja competitivo e que vá buscar é, é, pontos contra o Atlético Paranaense, porque ele almejava 30 pontos no primeiro turno do Brasileiro. Ele falou, pelo menos 30 pontos para brigar por Libertadores. São Paulo está com 26 hoje, quatro pontos a menos. Então você imagina que para fazer essa média ele vai ter que fazer 34 para mais no segundo turno. Então esse jogo já tem um peso já importante. É, a gente até deu uma matéria essa semana
1: de que o São Paulo para que ele alcance a pontuação média de G4 das últimas cinco temporadas, o segundo turno do São Paulo vai ter que ser exatamente igual ou quase igual, desculpa, quase igual ao primeiro turno do Palmeiras que foi o líder do campeonato, que é o líder do campeonato até agora. É, Caio, o São Paulo tem três competições para jogar, duas copas que em, em que está nas quartas de final na Copa do Brasil já jogou o primeiro jogo e tem uma vantagem pequena, mas tem. Na Copa Sul-Americana que é um torneio que, quando a gente olha as chaves, é muito plausível, é muito factível imaginar o São Paulo chegando à final. E tem o um Brasileiro na décima posição. É, e tudo isso com um elenco curto, com lesões que se repetem. É, fosse você, o Rogério Ceni, o que você faria, cara, a partir desse momento da temporada?
2: É, eu, eu acho que o Rogério tem feito o máximo que ele poderia fazer. Ele estava com foco nas Copas e mesclando o time durante o Campeonato Brasileiro e até buscando alguns bons resultados. Eu acho que onde o São Paulo deu uma vacilada enorme foi nesse jogo agora contra o Goiás, dos últimos todos, que era onde não podia. Se o São Paulo está quatro pontos atrás, dois são desses jogos, e outros dois, por exemplo, o um, um, um ponto Palmeiras, que a gente tomou dois, os acréscimos, se tivesse pelo menos um ponto, ou os dois, ou os três que deixou, o São Paulo estava acima da meta. Então eu acho que o Rogério tem dosado muito bem. Para domingo, eu iria com o time mexido, e eu acho que o São Paulo pontua lá com o gol do Nicão. A única lei que não falha no Brasil é essa. A lei do ex. É, a lei do ex, e só vai funcionar para o nosso lado dessa vez.
1: É, você quer perguntar. O Pablo joga, será? Não sei se o Pablo está se tem Pablo jogado.
2: Tá... É, mas tem né? Pablo, tem Vitor Bueno, tem Orejuela. É. o ex é o que não falta lá, né?
1: <risos> e você, para é um pitaco, você você priorizaria alguma competição nesse momento?
0: Priorizaria, léo. Priorizaria. Acho que o elenco é curto. Acho que São Paulo é, não tem jogadores para ocuparem muitas funções em vários campeonatos diferentes, então priorizaria, não iria com força máxima é, lá para a Arena da Baixada. Pegaria, de repente, algum titular que, que não vem de uma sequência grande de jogos. Então, por exemplo, o Léo, que voltou agora, é, o Miranda, que também voltou agora, é, testaria o Alisson que, se tiver condição de jogo, o Nicão que tá precisando de ritmo. Então, entraria com um time bem, bem alternativo, sim. O Rafinha, que não jogou esse jogo, iria com ele na direita. É, mesclaria, mesclaria bem.
1: É isso, então só lembrando o São Paulo joga contra o Atlético Paranaense, domingo, 16 horas na Arena da Baixada jogo com transmissão da TV Globo é, 20ª rodada, primeira rodada do retorno Amigos, acho que já estamos com a boca seca de falar aqui, vamos dar o
0: fora vocês querem falar alguma coisa antes da gente se despedir? Considerações finais as tradicionais. Vou, vou abrir aqui então, depois o Caio dá dele. Atrás de Panayentes, que também deve poupar, né? Se a gente imaginar que tem jogo importante é, de Libertadores na, na, próxima, na próxima semana, então não deve ir com força máxima. Vem de uma batalha contra o Flamengo também, é, pela Copa do Brasil, então eu imagino que um outro jogador também possa ser poupado. É, consideração final, Leozinho, para fechar a foto do abraço do Cene com, com o Thiago Couto. Acho que é muito legal ver é, uma preocupação humana mesmo, como o Caio falou, é o lado humano, é você querer que alguém não seja queimado, que alguém de repente, que está num lugar em que talvez nem, deve, nem devesse estar, não era para o Thiago Couto estar tá sendo tão exigido com 23 anos de idade sem ter jogos como profissional pelo São Paulo, mas já que ele está é legal ver a preocupação, é legal ver gente é, é, vendo o lado humano do garoto se preocupando para que ele não seja queimado aquele abraço, sempre bom estar aqui
1: Valeu Praz, obrigado, até a próxima semana que vem, estamos aí de volta com o Edu e com o Zé Caião, você que também volta na semana que vem, como é que você nos se despede nessa semana?
2: Ah, Só agradecer vocês pelo convite, papo bom, passar rápido, acabei de cestar, é sempre um prazer. E só para finalizar, eu não posso deixar de falar né, que ganharemos a Copa do Brasil, e eu sempre disse aqui que seria no modo hard, nunca falei que seria fácil, e que semana a semana só prova que Vai ser difícil, mas que a gente chega lá.
1: É isso. Eu vou encerrar esse podcast então hoje aqui com uma última informação de Eduardo Rodrigues, ele que não descansa. O Acabamos de subir no GE. Você que está nos ouvindo já pode ver lá no site. O São Paulo liberou o Toró, atacante, que não vinha sendo utilizado para o Panathinaikos da Grécia. Nessa negociação, o Toró que tinha contato só até o fim do ano, o São Paulo vai ficar com 25% dos direitos torcendo aí para que o Toró seja vendido por uma boa quantia em algum momento no futuro para recuperar esse investimento. Amigos, é isso. Ficamos por aqui. Esse foi o GE São Paulo. Voltamos na próxima semana. Até lá.